0: Conversas na ferrería
1: Saludos, vamos a hablar en esta tertulia, en estas conversas na ferrería dunha cuestión que nos ocupa, que nos vai ocupar, vais ainda no futuro Estamos a falar da compostaxe Eh, vou a presentar aos eh, invitados. Eh, comezo falando en galego, pero podemos falar galego ou castelán, como, okay. como prefirades. Eh, a miña dereita, Carlos Morgade, secretario comuni Man Comunidade de Montes de Pontevedra. Saudos. Hola. Carlos Pérez, técnico da Deputación de Pontevedra, podemos decir que o experto destas de conversas na ferrería. Boas. Estas conversas non sei, non sí. eh, Juan Manuel Loureiro, presidente da Federación de veciños Castelao. Boas tardes. Boas. Eh, para comenzar, así, a modo de, de introducción... Esto del compostaje es una cuestión, un método de gestionar la, la basura. Yo estoy mirando sobre todo y a, a Carlos para que me corrija si en algún, si en algún momento no es correcta mi, mi explicación. Pues eh, ese eh, modo de gestionar la, la basura cada vez está más boga, cada vez se habla más eh, de esta cuestión y lo cierto es que eh, nos ha costado eh, encontrar, de hecho no tenemos a nadie que diga radicalmente contrario al compostaje. porque sobre todo, Carlos, me permites el resto de esta pregunta? Este um, auge, si se puede llamar de, de esta manera, progresivo auge de que hay que compostar, de que el Compostaxe é a forma de gestionar la la basura no futuro.
0: Bueno, eso sería quizás un pouco exagerado, non? E o compostaxe é un método entre outros para tratar unha fracción da basura, que é a basura que é biodegradable. Uh -huh. o sea, non, non podes compostar nin vidrio, nin plástico, papel podrías compostalo porque é celulosa, pero sería non sería moi aconselhable, o sea que afecta solamente a unha fracción de basura, pero ocurre que esa fracción é a máis importante. E, entón, como é a máis importante e un método barato, simple, eh, digamos, que non requira unha gran tecnoloxía, unhos certos conocimentos, pero non unha gran tecnoloxía, pois é bastante axeitado para, para, para abordar isto. Uh -huh. Xunto con os outros eh, métodos para outras cousas, quero dicir, eh, o compostar non está en contra de reciclar vidrio, ni reciclar papel, incluso, si mapuras, non estaría en contra da incineración porque aquelas cousas que non se podan reciclar Pues, ¿por qué no? Incinerar las uh -huh. asquelas que no se puedan reciclar.
1: Ajá. Eh, el resto de, de invitados, eh, ¿sois partidarios en vuestro caso y en el caso de las entidades eh, que, de la que soy secretario y presidente partidarias de, de este método de gestionar los residuos orgánicos?
2: Sí, eu creo que efectivamente, como dí Carlos é o máis eh, o máis aceitado e o máis lógico non, é dicir, non ten moito sentido eh, restos eh, lixo que, que, que se producen nas casas e que se producen nas, incluso en algúnas empresas en algúnos comercios que se poden tratar eh, cerca que se poden tratar incluso en alguna parte non pequena nos propios fogares non ten sentido la moitos quilómetros para, en moitos casos, que se fagan a incineración. É a decir, incineración, eu entendo, vamos, a expensas do que diga aquí o experto, eu creo que a incineración ten que ser a última opción cando non, cando se se haixa que desbotar as outras non que hai, non? Uh -huh. E unha parte non pequena de dos restos que temos nas nosas casas son perfectamente tratados En moitos casos, pois, volvendo a certos, sobre todo no rural, a certos métodos que xa había, non e que se fueron uh -huh. perdendo, non pois, seguramente por comodidade, pois, eh, bueno, é decir, hai hoxe, digamos, situacións de feito que están producindo, sobre todo no rural, que son absurdos e eh, 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 problemáticos, é decir restos de de podas de vimpias de, 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 de canos de, de, de verdura de, de vides que se están botando eu que simplemente por comodidade nos propios contedores do lixo non? cando uh -huh. se poden tratar nas propias fincas nos propios airaudos nos propios xardíns que ten a xente non? Uh
1: -huh. Juan
3: sí, bueno, desde, desde Castelao sí que o falamos eh, prácticamente foi unánime ninguén lle puxo pegas, quizáis un pouco o que temos é medo ao descoñecido. non falta nos un pouco de información, que supoño que agora nos darán o técnico, máis digamos os responsables dos concello. É bueno decir que, que isto era unha cousa que se, se vía ver, todos nos damos conta que o sistema que tiñamos de, de ver e marchar camións e camións e camións hacia, hacia Cerceda era inviable. Eu creo que todo mundo sabíamos que isto era insostible. Tuvo que chegar a crisis para, digamos, darnos a todos nos ollos. Eu penso que que, bueno, que é unha cousa moi boa, desde logo, por parte dos veciños de... que forman parte da, da, da federación, e creo que, que o resto tamén, porque falamos con outras federacións, están todos eh, pola labor, temos que concienciar a xente, É o que sería importantísimo, según a información que temos, tanto por parte do técnico como por parte dos responsables, é que temos que chegar para que isto seja viable digamos a unha cuota elevada. Que tamén hai que lembrar que nos momentos en que estamos, si chegamos esa cuota, pois sería moi bo porque veríamos disminuído o recibo da digamos, lixo isho. ¿no? Entonces, eso es una parte fundamental para sí. todos los vecinos.
1: Esa, esa es otra cuestión, pero mmm, también me gustaría eh, una máxima que acabas de decir. Eh, llegó la crisis y nos dimos cuenta. Cierto es mmm, que desde que repuntó la crisis, los mensajes desde las administraciones, ya no solo por el compostaje, sino que tenemos que reciclar, hay que reciclar, hay que ser conscientes, sí que han aumentado. O sea, que el, el tema de la gestión de basuras... Eu non sei sé si se se desvirtuou un poquito máis por o tema "Oye que nos va o bolsillo e lo que nos va al bolsillo al final é o que nos interesa. É
0: un tema eh, sorprendente para min que eu veño do mundo técnico. Non? Uh -huh. Ora estamos facendo moitos análisis dos custes que que hai nos concellos respecto ao lixo. Temos xa datos que, que, que son de 33 concellos xa, dos 62, E resulta que estamos nunhos costes que están aproximadamente nos 210, 210, 211 euros por tonelada. Dos cales eh, 70 e pico son de so gama, pero o resto é de recollida, transporte, contenedores e tal. O sea, todo o que é eh, a recollida. Eh, por os datos que temos agora, que isto é terrible decilo, pero é así, eh, digamos, sacando un 5% de concellos, e en particular, pois, Pontevedra, Pollo... Salceda de Caselas, e pouco máis, prácticamente, todos son tremendamente deficitarios. Uh -huh. O sea que hai un furado económico importante aí que eu non, non alcanza a comprender porque non, non ten operado antes. Evidentemente, a crisis o que fixo foi poñelo en, 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 en vereda. Uh -huh. pero, pero eso existía. Eh, diga, o, o que eu teño hora de datos, que son actualizados a fevereiro deste ano, eh, digamos que a media de, de déficit dos concellos, con respecto ao lixo, eh? Uh -huh. entre un 80 e un 60 o 50%, o sea, de cada 100 euros que gastan en lixo en asistindo lixo, recaudan como moito entre 20 e 50 euros o sea, que todo e máis é déficit
1: uh -huh.
0: o sea, que iso existía xa Había pero un déficit...
1: hasta este momento como dices, ¿no? que apretaron no, bueno, no... pois
0: pues que supoño que os concellos claro eu carezco de elementos de coñecemento uh -huh. de como funciona un concello ¿no? Habéis... sí. nunca traballei na pública, o sea, que é a primeira vez que traballei na pública uh -huh. na miña vida, y entonces desconhezo eso pero Me, sorpréndeme que concellos pequenos teñan 300, 400 Medio millón de euros de déficit anual Polo lixo E que o paguen porque o teñen que pagar Porque o teñen contratado con Urbaser, con FCC, con uh -huh. quien sea E por lógica deben pagalo Quere decir que o están pagando sacando de outro sitio sí, É a sí. única explicación que se me ocurre non sei. De eso igual tedes desborso máis experiencia que a mí mm, no. É algo que é o que máis me ten sorprendido, porque as cuestións técnicas non me preocupan demasiado, me preocupan, pero creo que dic, son solventables. Sí, sí Estas económicas son delicadísimas e a mín, se algún de vos escapan. me podera no, pasa... iluminar, porque realmente é asombroso. Eh?
3: No, a mí o que realmente sí que me, me fai pensar, ou me, nos facía ver que isto era, nos temos comentado moitísimas veces, é que ti eh, vas ao rural, como decía Gorgada, ¿no? e ti ves a xente que corta césped e ves que a erva a bota no contedor, sí, sí, pero sí. que ao mesmo tempo bota as pedras tamén, uhum, uhum, cousa sí. que, iso claro, co paso do tempo, pois pues, foi xenerando, e realmente xenera camión, xa camión, xe sí. kilos, xe kilos, sí, 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 sí. cousa que antiguamente non sucedía. Entón, iso sigue, claro, cando os concellos, eu tampouco sin ser especialista no asunto, pero como digamos que había cartos, pois pues ninguén miraba o, o día a día. Sí, sí. Que sucede? Que agora non hai cartos, hai que mirar, ou euro... Muchísimo
1: eu, máis do que se miraba euro, euro. Entonces,
2: antes. Ese é o problema. Uh -huh. Eu creo, sí. creo que, ademais, estamos instalados nunha cultura de usar e tirar. Eu ¿no? uh -huh. creo que é un pouco que foi cambiando as mentalidades. ¿no? Na da mentalidade antiga que tiñan, por exemplo, nosos pais, nosos avós de, de aproveitar todo, non de, de, de reducir a máis mínima expresión, porque non había, non había cultura de, de tirar nada, nin había ningún sitio onde tiralo. Eh, se foi pasando non sei se por, por os envases comerciales das, das botellas aquelas que primeiro a vi se reciclaban e que tiñas que devolver os cascos non? Uh -huh. e depois xa pues, se fueron, para evitar tan molestia se foron facendo os envases onde xa non tiñas que devolverlos uh -huh. e se podían tirar agora estamos un pouco instalados mentalmente na, nesa cultura de todo aquilo que non necesitas inmediatamente o tiras tamén é certo que moitas veces Non hai eh, espacios vivimos en, en, en vivendas cada vez máis pequenas, moitas veces. e xa non hai esa, esa cultura de conservar e de guardar e para, para posteriores usos, entonces pois, eso nos instalamos na, na todo aquel que uso inmediatamente eh, poo uso e o que non uso inmediatamente pois pou pois, o pois, tiro e todo é mm, rapidamente desbotado e, e un pouco pois, desde a moda hasta moitísimos. Muitísimos padrões de comportamento temos mm -hmm. meses no de usar e meter e tiralo, mm -hmm. non? E entonces reciclarse é volver en realidad, é decir, unha, unha concepción distinta, volver un pouco en, en moitos casos a esa a esa concepción an, an, antiga, un pouco mm -hmm. de que que había antes, de que, bueno, pois pues, isto, non o uso, pero e inda se pode aproveitar para outra cousa. E, e bueno, dic, que alguén, por exemplo, que teña unha finca, que bota unhas, unhas coles e que bota eh, un, uns pementos e tal, non? Que despois os restos, non selle se ocurra eh, poñelos nunha esquina e, e digamos, deixalos descompoñer aí e tal, para, para un posterior uso e que lle resulte máis cómodo ir ao contenedor máis cercano e tiralo, non? E moitas veces están... Pues, mm, máis da metade do, do espacio do contenedor en certas épocas do ano, sobre todo son con estes restos precisamente eu creo que obedece máis a este tipo de mentalidade porque moita xente é que non se dá conta deso se, se os canos da verdura ou se outros restos, en realidade non, che, non fai falta que os, que os leven, se os podes aproveitar ti e ainda podes Eh, eh, abonar un pouco a terra con, con eso e tal. Eu creo que un pouco por eso creo que neste, neste, nesta situación efectivamente a maior dificultade, de celebrar habrá dificultades técnicas e tal, pero creo que a maior dificultade é cambiar a mentalidade sí.
1: de xente. Sí. Eh, señalabais esa situación sobre todo en contexto rural e el contexto urbano todavía sigue pasando e lo hemos eh, preguntado, ahora escucharemos eh, algunos casos ni siquiera somos capaces de, de separar, porque no tenemos el contenedor, pues ni hacen metros, igual tienes que hacer 200 y uf, cualquiera va ahí con su bolsita de plásticos, con su bolsita de vidrio y con su bolsita de cartón. O sea que todavía nos queda mucho trabajo, me imagino que si eso nos cuesta para llegar al compostaje, Carlos, todavía el trabajo de concienciación que hay que hacer es, es largo y no va a ser no va a ser sencillo.
0: Sí, sí, o sea, hay un trabajo de concienciación que a clave do asunto porque sin participación ciudadana non hai nada uh -huh. pero abundando no que decía Carlos eh, hai certas cousas que si sí se poden reciclar e outras que non o orgánico ten a gran ventaja que si sí se pode reciclar dun uh -huh. xeito local e garantizado ou outro eh, podes emitir menos menos residuos si tens, por exemplo, reutilización por exemplo, as botellas o, o, rollo do, o caso do vidrio é un caso moi moi claro Non hai unha cota importante de, de separación de vidrio pero, digamos, que o seu sería o envase retornable. O sea, eso os teóricos de, de, de toda Europa o recoñecen. Outra cosa é que, digamos, para as industrias implicadas sea máis convinte o reciclase do vidrio que non o retorno. Uh
1: -huh. Por eso
0: ten triunfado. En vez, por exemplo, ten apostado por eso, pero en toda Europa hai bastante eso sacando os países nórdicos. Entón, aí, senso estricto, non te a capacidade como ciudadano de reciclar, pero si sí te esa capacidade de, de viabilizar ese reciclase, separando e tal. En cambio, no orgánico, tens a posibilidad de facelo. que uh -huh. eu, que é o sea, Outro día, alguén, non me lembro quen, do Concello de Pontevedra, eh, criticaba, digamos, eh, eh, o plan este, dicindo que era como volver as corredoiras ou que, que había que volver a ter un porquiño na casa ou así, e o decía como despectivamente. E, sin embargo, a mí me parece que eso é exactamente retomar boas praxis antiguas uh -huh. que ahora serían hipermodernas. De feito, nos, nos lugares máis avanzados están volvendo a eso. O sea, que esa recuperación de esas actitudes que eran moi ecolóxicas, indas que non superan nos que era ecolóxico, pois eh, son moito máis viables económica, ecolóxica e socialmente. Entón, recuperar ese, ese tipo de cousas é rabiosa modernidade. Uh -huh. A parte que, bueno, todo na vida son ciclos, non? as cousas van e veñen. Cada 50 anos no? sí, nos toca ir
1: reciclándonos. Eu quería decir unha cousa sí.
3: no relativo ao tema da concienciación. Decir, agora mesmo, incluso en Pontevedra, como en outras cidades, Moitas veces preguntas e dices, ves que alguén baixa unha bolsa pois con, sin, sin, sin separar. E dis: pero non ves que, que tes que meterlo, tes que se deberías separarlo. E a máxima que che dine, total xuntanos eles nun, nos, nos camións. Sí, cierto, e, tamén pois, lo he escuchado veces. Exactamente. Entón, eh, este sistema que vimos outro día en, en Príncipe, eh, a mí sí que me gustou moito polo simple feito de que vai ser un impacto para a xente porque de repente o contenedor verde desaparece e velo que si xo ves noutro sitio diferente entón si sí que lle vai concienciar a xe dicir, ai, pois si que é certo que isto se separa
0: ah, vale, que é visível
3: eu creo que eso, digamos, esa máxima polo menos nos restos orgánicos uh -huh. si sí que vai a, a, a sortir efecto no, no resto, pois pues, bueno, será por defecto pouco a pouco iremos uh -huh. pero aí eu creo que vai a ser moi impactante uh -huh. esa historia se si somos capaces de que a xe ento vexe así
1: sempre e cuando lo tengan cerca Que yo es otro hándicap que sigo viendo la gente. La gente lo quiere todo mmm, casi casi en su puerta. Sí, y, eso, pero, y eso va a ser inviable.
0: Pero no plan, una de las máximas es eh, que... Os, bueno, o, o compostas individual más cerca imposible, está dentro de casa.
1: Claro, en el caso de que uno individual, pueda, que, que, no hay, que pero, necesitas también tu espacio. Me refiero, sí, uno que, que viva en su casa... No, en no, el no, no, caso es que es, se poda, uh -huh.
0: individual... O, o efecto de, de proximidade está máis que garantizado. Sí, sí. No caso comunitario que sería o que sustituiría o contenedor de orgánico por un comunitario uh -huh. a nos, polo menos no plan de diputación despois cada concello é libre de facer como queira non eh, subvencionamos ou non apoyamos ou non damos o, nostro, o noso reforzo a aqueles casos nos, nos que exista máis distancia ao compostador que a un contenedor. O sea que uh -huh. un ciudadano que non participe teña que facer o mesmo esforzo de camiño que un cidadano que participe. Uh -huh. Simplemente o que non participa non se para e o leva o contenedor e o que participa, si separa para e o leva o compostador. Uh -huh. Pero que non se lle pide un sobreesforzo. Eso é fundamental. Se si non estás eh, exigindo máis a alguén eh, non ten reforte uh -huh. de beneficio. Sí. ¿no? Pues ven, ¿no? lo, sí. lo
1: vamos a explicar bien para, para los cómodos. Eso están as que... eh. <ríe> lo primero, se si os parece. Vamos a escuchar las eh, opiniones que ha recogido nuestra compañera Carolina Buceta la calle.
2: Va bueno, es que porque no sé, muy complicado porque en las casas no hay mucho espacio en los pisos.
1: Sí. Todo depende de lo que tengas que meter en casa, me refiero. Si a lo mejor implica tener algo durante, o sea, que ocupe mucho espacio o...
3: Estaría bien sí, porque a ver eh Se genera mucha basura en las grandes ciudades, no sé el dato aquí de Pontevedra
0: concretamente, pero bueno, sí, reciclar es bueno.
1: Es una buena iniciativa, pero tienen que poner facilidades y concienciar a la gente. Y bueno, hay mucha gente que piensa que no sirve para nada el reciclaje, que luego lo juntan todo, que estamos haciendo el trabajo que hacen ellos, esas cosas. El, Yo creo que es bueno, pero... Que bueno porque eso después se... O sea, se reutiliza. Se reutiliza. O sea, para plantar árboles e ¿no? así, e pues, sí. de casas. é,
2: pues, uh... unha forma de una forma de de aforrar, basura, de menos tempo e de que va a estar moito mellore, máis va a ser aproveitado. É un, un material que non vai quedar aí tirado, senón que vai ter un grau de de clase e base de construción, claro.
1: Pues ahí teníamos eh, varias de las eh, opiniones. Eh, en, gener en general, todos tenemos buena disposición. Luego, la práctica, veremos a ver lo, lo que sucede. Lo que nos explicabas antes, Carlos, eh, que no va a ser un esfuerzo eh, a mayores para todo uh -huh. aquel que quiera participar y en el caso de esos eh, composterios comunitarios, ¿no? Exacto, sí, sí. Uh -huh. La idea sería, por exemplo, colocar uno por barrio, por distancia... ¿Cuáles son los si no, parámetros que estáis? Nos temos
0: establecido unos ratios que non son inventados, sino que son basados en máis de 300 experiencias en toda Europa e en España, que van desde... Si non acabas un mínimo de 50-60 habitantes en unha área concentrada, uh
2: -huh. concentrada
0: ten que ser para que non haxe distancias. Se si están moi espallados, a distancia vaise. Entón, terías que ir a un individual. Bueno, pues, si non acabas 50-60 individuos nun radio de 150 metros e tendrías que ir a individual non a, non a comunitario uh -huh. e como máximo tamén ten un, un límite superior porque claro, en zonas moi densamente pobladas que hai demasiada xente demasiada falta de espacio, tampouco poderías facelo habría que ir a plantas, entón o máximo nós temos establecido uns 300 habitantes nese mesmo radio o radio é sempre o mesmo, porque queremos que ningún ciudadano teña que traballar máis camiñando, pois por exemplo un inverno con chuvia que lle dará perguiza a levar o lixo a lipo pois, que non teña uh -huh. que facer máis que outro nin menos, pero non máis
1: En, tenemos ya los que composteiros. Los
0: eh, comunitarios, eh. Los comunitarios, que son el caballo de batalla su <risa> <o> elemento <risa> novedoso.
1: Sobre el que más habría que, que trabajar, digamos. Claro. Vale. Eh, ¿cuánto tiempo eh, se tardarían en ver ya ese ese compost y cuál sería el destino que los participantes puedan darle a ese compost?
0: Eh, non no é individual, o, o, o compost se utiliza na propia casa, uh -huh. o sea, nos teus tiestos, nas túas plantas, etc. No é no comunitario, nas bases que saliron no BOPO, nos exiximos unhas condicións, que deve ser eso, que 150 metros máximo de distancia, 60 ciudadanos mínimo, 300 máximo, etc. Etcétera, etcétera, e ademais outras cousas que non eran, digamos, preceptivas, pero si sí eran valorables. Por exemplo, se ademais de poñer ese espacio para poñer o espacio com, o composteiro comunitario, tes outro espacio similar onde facer unha horta, unha horta demostrativa, no que o composto utilizaría xa evitas ese problema, porque o compost directamente pasaría a producir unha horta, que sería ademais tería un, un efecto, digamos, de, de demostración visual moi importante, só se existe. En, en varios concellos. Uh -huh. O último que miramos nos en, en, en Vizcaya pues está moi ben. ¿no? Eh, que na, na presentación que vos pues, fixen outro día creo que salía. Entonces, eso pecharía o ciclo. En todo caso, o ciudadano teria que ir a recoller a Leituga ou a, a Berza que se, que se criou a CA e seria como cultura urbana, sería moi interesante esa re, ese retome. ¿no? Uh -huh. Caso de non ser así, o ciudadano, igual que se compromete a levar o seu lixo orgánico, se comprometería a recoller o compost producido con ese lixo. O e sea,
1: logo que lo utilice como nos que le parezca.
0: Sí. Uh -huh. sería, esa sería a nosa, digamos, previsión que é moi, moi razonable.
1: ¿eh? En este proyecto, en este contexto, que participación tendríais las eh, comunidades eh, de Montes? Que podrían aportar a maiores mm, de un usuario? No sé se si lo habéis tratado vosotros, se si lo habéis planteado, se si non habéis hablado máis ben no
0: terceiro, cando xa temos moita xente uh -huh. concentrada, que non dan abasto ni por individuales ni por colectivos, entonces habría que facer pequenas plantas. Aí sí que entrarían as comunidades uh -huh. de montes claramente porque serían os receptores naturales, porque o espacio mm, periférico das ciudades onde teria que ir necesariamente orixo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entón, aí as comunidades serían eh, fundamentales o seu, o seu, a súa participación, si, que non sean sufridoras do malo e que sean, digamos, disfrutadoras do bo. Uh -huh. Nos temos un, un terceiro escalón que serían as platas, plantas comarcales. En concreto, a planta da Canicouba eh, trascendería excesivamente a, a planta comarcal, porque como a Canicouba, cando chequei aquí, xa era un proxecto xa bastante maduro, uh -huh. que xa viña de, de casi de dúas legislaturas, que a máis xa oía un acordo bastante razonable entre Concello e Diputación, que a máis foi reiterado e que a máis sorprendentemente, para como son os políticos, pois PP, XOE e Bloque estaban polo menos no, de non fastidiarse uh -huh. mutuamente, o cal é un logro. Entón, aí non o tocamos, non? Pero a previsión non xa é facer plantas moi pequenas que estén a menos de 25 kilómetros e que solo traten orgánico, lixo orgánico. E entón, aí as comunidades de montes serían fundamentales porque o espacio disponible estaría moi asociado uh -huh. a elas. Uh
1: -huh. De onde o habéis tratado, o habéis abordado desde no, a humana comunidade. No. Bueno, al margen del proyecto ya se planteou en a Canecova, <risas> onde aí cada unha expuso sú parte a favor uh -huh. e contra. Aí un acordo
0: con a comunidade de montes, non? Sí, sí, sí bueno.
2: Sí, sí. sí. Quero dicir que, a nivel xeralinda, non falamos do asunto, non? Uh -huh. Non falamos, eu suponho que non non lleveixo grandes problemas, non? Mm. De, de buscar un, un sitio donde se pueda facer un espacio e tal. Eu creo que na, no estadio que temos agora, a nivel, incluso a nivel particular, ainda quedan moitos flecos, digamos, moitas pequenas cousas que ainda están sin cerrar, non? Que ao mellor ou porque non están, supoño que xa estarán estudadas e tal, pero que non, non nos chegaron, non? É dicir, digamos, todo o, o proxecto non con, con todas as súas características e tal. Nós, ¿no? o, o que sabemos, que tampouco é moito máis do que, do que sale unha prensa, pois, bueno, nos parece que globalmente é unha, unha cousa moi positiva, non? E nós, desde logo, as comunidades de monte estamos dispostas a participar, por suposto, uh -huh. nos parece que ese, ese, ese sistema é moito máis lóxico e, e, e incluso como posibles receptores do, do, do compost, compost non? o que pasa que neste tema concreto se ten falado porque eu recuerdo que hai aí tempo se falaba de que buf que se a producir muitísimo compost e tal, non sei que. E claro, aí a mellor hai algún tipo de malentendido, é, é un mito eso, eh? Claro, a nivel genérico, o monte o monte de, por exemplo, do contorno de Pontevedra, mm, bueno, se si, si facemos as cousas, as comunidades de montes ben con un plan de ordenación, con unhas prácticas forestais pois axeitadas, que con titulación dos restos e tal, pois non precisa grandes cantidades de, de composto. Compost. xeral unha porcentaxe bastante alta, pois, bueno, pois con boas prácticas digamos, forestais, pois, 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 pois xeran, non? non sacarle constantemente pois, pois, as árbores, os árbores e os arbustos e leválos fora, senón triturálos e deixálos ali. E iso non quer decir, por suposto, que non haxe zonas degradadas, o maior e moi erosionadas que o maior si convenha pues, es, tratar, es que está, ¿no?
1: estaba, estaba notando precisamente mm -hmm. eso, agora estamos entrando en la, en la primavera pero chegará al verano lamentablemente volverán a arder os montes esas zonas quedarán como están e que papel jugaría aí el compost para regenerar sí. los montes, eu eh, creo que es bastante importante mm
0: -hmm. si, sí, serían dous papeles mm -hmm. un papel é eh, que eh, nos eh, abriríamos unha linea de apoio, apoio quer dizer técnico e económico para a limpeza de montes que as comunidades é moi importante porque é importante porque eh, se evitan incendios pero no noso caso egoístamente é importante porque dai sacaríamos un residuo que madeira, limina uh -huh. que trituraríamos e que é fundamental para compostar o residuo orgánico uh -huh. entón eh, a participación das comunidades de montes facendo unha labor que xa lle corresponde a eles por cuestiones de profilaxis de evitar incendios viría moi ben porque engarza perfectamente co plan Que necesita o compostaxe que ter esa estruturante para poder traballar. Uh -huh. Eso é un punto de confluencia bueno, de feito, habría sobra eh, de, de, de material o sea, porque uh -huh. hai moito medo do lixo urbano, pero o lixo urbano non ha cada nin oito cento do lixo global dunha sociedade moderna. Eh, o sea que pasa que como está concentrado e ali visible dálles dáe moito máis importancia. pero burins de porco, estercos, eh, residuos forestales e tal, son con moito, en volumen, moito máis importantes. Uh -huh. Ese é un punto de conexión uh -huh. clave coas sí. comunidades. E, uh -huh. aparte, é un feedback de beneficio mutuo. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: O sea, que aí non habría un... un non, non te estarías tocando as narices, sino ao revés. Uh
1: -huh. Uh -huh. Se complementarían. Sí. Eh, Outra cuestión tamén que, que estaba habiendo en torno ao compostaje. Estamos geográficamente en un lugar idóneo meteorológicamente para generar el compostaje.
0: Eh, bueno, compostaxe independente de eu teño feito con compostase... Porque sin eía, ¿no?
1: Que de, que sería necesario tempos en eh, pues en unha temperatura no, máseca, eso... que no...
0: no si se fai ben, uh -huh. quere decir que, que superas unha masa crítica, quero decir, se si o fases nun montoncillo, evidentemente. Se sí. si fai moito frío, hai moite chove moito, se te estropea. Pero se si fases unha masa crítica mínima, eu teño compostado En Vancouver, en, en, en Montreal, a menos 50 grados. E tomar temperaturas a 38 ó 40 grados no composo. O xa sea que iso non hai ningún problema. Todo coberto de neve, hai moitas fotos deso. Sí, eso, sí. eso. non hai problema. Se si é pluvioso, pois, ningún problema. Se si é moi seco, pois, simplemente terás que regar. Pero eh, a afectación, sempre que superes unha masa crítica, no proceso das circunstancias eh, eh, atmosféricas, é mínimo. Eh? Uh -huh. Si traballas en pequeno, si sí. Entonces sí.
1: Ajá. Eh, outra cuestión máis que me chamou a atención en torno ao compostaxe. Hm, non sei sé si se é unha alternativa a unha variación que le llaman el vermicompostaje, es decir, el uso de, de, de lombrices en el compostaje. Esta posibilidad se descarta, es máis cara, es inviable.
0: No, é eh, fantástica, produce un compost de máis calidade, pero ten limitacións. Uh -huh. Porque as, as lombrices, non, as miñocas, eh, por exemplo, eh, a ver, que iso seria máis delicado explicar, os residuos que nos eh, vamos a compostar son residuos de de, 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 de unha solución orgánica, e uh -huh. esos están clasificados por Comunidade Europea como sandax. Sandax son residuos procedentes de alimentación e que, obligatoriamente, se os tratas, teñen que pasar unha pasteurización, ou sea, unha hixinización. Entón, na compostaxe, como é autotérmica, te alcadas altas temperaturas, non sei sé si se miraxe desoutro día xa a temperatura sí. que teñan alío, sí, sí. entón a, cada... a lei te obliga a telos polo menos 48 horas por encima de 55 grados. Entón, con iso xe inizas, matas, salmonelas, clostridium, prefingers, etc. O que marca a lei.
1: Uh
0: -huh. A, a, a compostaxe con miñocas é excelente porque produzo un humus de máis calidad, pero as miñocas non resisten altas temperaturas. entonces as traballan de outra vía bioquímica, pero uh -huh. non termoquímica o proceso. entonces a compostaxe con miñocas é excelente para a pequena escala, para producir miñoca para cebo, por exemplo, vivo, ou para, ou para producir humus de gran calidad, para viveiros, para, para semilleros, etc. Pero, se o queres facer a gran escala, como pretendemos nos, que, que pretendemos a cadar toda a provincia, podría ser un colateral post. O sea, despois da compostaxe que este insinizada, ese produto que está xa medio descomposto que se termine de facer con miñocas. Uh -huh. Que de moita máis calidad, pero que non se podría facer en todo o conxunto, porque senón a lei non te permitiría. Utilízalo. Y uh -huh. las miñocas por encima de 35, 36, 38 grados migran. Migran o morren.
1: Uh -huh. Eso es eh... interesante y es una cuestión puramente técnica. Eso sí, sí. No... Uh -huh. Y que decías que no se descarga tampoco en este No, no, proyecto? en absoluto. No, no. Uh
0: -huh. De hecho, en, en Príncipe Pío... En Príncipe Felipe, Felipe. Príncipe Felipe eh, a fase final que faremos no comedor de arriba, non no Carlos Oroza, non o outro, eh, como demostrativo faremoslo en, en, en bañeiras con, con lombrices, con cusenia mm -hmm. fétida.
3: Sí, mm -hmm. hai moita xente, no, bueno, moita, entre comillas, xa no rural que, que sí que fai, sí. Se fai ese tipo de compostaxe con, con miñón, que toda esta historia. O pasa que xente que realmente pois pues sí que traballan nas, nas terras e todas estas, digamos, sigue mantendo un pouco a tradición, ¿no? entón sí, sí que nos consta que hai xente que o fai perfectamente. De feito, nós estamos uh -huh.
0: estudiando un plan moi interesante, esperemos, que ven por vía de, de, de que se pode compostar tamén con galinhas, ah. os puntos que aproveitar os galiñeiros normales, pero engadindo unha serie de cuestiónes técnicas que permiten que, ou sea, garantizan que a temperatura acade estes valores. Entonces... Tipo de estelas galiñas e a vez estar higienizando E se ademais engadis miñocas, que é o que intentamos Ora poñer en marcha, tes proteína Para a alimentación das galiñas, Que eso a lei o permite, a lei non permite Que as galinhas industrialmente Se queres comercializar os ovos e tal Coman lixo Tipo de estelas non teo casa e que comen o teu lixo Pero ti non podes comercializar eso. En cambio, si a lei permite Comercializando os ovos ou comercializando os polos Permite que se alimenten con miñocas. E as uh -huh. minhocas si sí que poden comer o teu lixo. entonces estes uh -huh. en dúas etapas, o que a lei non te permite, unha podes facer en dúas, é moi interesante. Intentamos facelo con os criadores de polos que crían 400, aquí en barro 400 eh, polos para, para engorde e uh -huh. que máis están recuperando, bueno, recuperando, producen, como se chama, galinha de mos, ¿no? Me que é sí. unha especie autóctona e sí, sí. tal. E entonces estamos en contacto con eso. que Isto é, digamos, é máis por establecer elementos simpáticos e moi, cerc, moi, pre, moi preto Profimos, da, da xente ah, normal da xente que todavía ten galinhas eu vivo aí en, en, Moraña, uh -huh. casa en Moraña e ali todo, todo mundo ten galinhas menos eu, que espero telas tamén <risos>
1: <risos> eh, Hablando de isto de do compostaje e eh, o tema de, de, de la implicación, la participación si sí que he escuchado comentarios de vale, vamos a colaborar en esta gestión en ese sistema de tal pero me va a repercutir en lo que yo pago en mi recibo de, de la basura.
0: Eu lamento ocupar tanto espacio, pero é que a parte económica me preocupa muitísimo porque eu veño dun mundo industrial e uh -huh. como non fagas os números ben, despois a mellor intención vaise ao tacho. Digamos que o devenir natural sería que facendo ben é máis barato e polo tanto podes baixar a taxa, pero eso solo ocurriría con tasas que cubriran os costes actuales. O sea, si, tasas... que nos sí, por a... exemplo, Pontevedra, Pontevedra está cobrando unha tasa Prácticamente cubre o 100% no urbano E debe cubrir do orden dos 70, 75% no rural O sea que facendo o prorrateo que ande cubrindo o 85% uh -huh. A pouco que millore, xa pode baixar a tasa Pero, por exemplo, non vou dicir nomes de concellos Para que non se ofenda a ninguén Pero un concello que teña un déficit do 80% do que saca da tasa comparado co que lle costa o lixo Tería que camiñar moito antes de poder baixar a tasa. Iso, uh -huh. hai que ser conscientes deso, de non prometer quimeras que, que realmente serían engañar ao ciudadano. Uh -huh. Pero porque o status quo, o sea, a situación actual, é bastante triste, non? Creo uh -huh. que o que incidia eu antes, porque para min é unha sorpresa, estou constatando eso. estou constatando con números, eu pido que me pasen os listados uh -huh. de, de costes reales, reales quer dicir, canto lle están pagando o que teñan contratado, ou se si o fan por medios propios, canto lle sale, e todos teñen déficits que están comprendidos entre o 80% e o 50%. Uh -huh. Entonces esa pretensión de baixarlle a tasa sería, digamos, un horizonte alcanzable, pero non sería inmediato. Uh -huh. Ese un gran handicap inicial, porque, claro, se pode sinar unha situación pavera, pavera no sentido malo da palabra pavera, que a un cidadano lle pides máis esforzo, lle pides que veña, que participe e tal, e ademais dice, e ademais te vou subir a, ta a tasa. Mm.
1: Entón, te vai dicir, espéneme aquí que un te torpedo. voy a... Uh -huh. Pero
0: claro, hai que ser realistas, eh, cos uh -huh. cousas. Uh -huh. Uh
1: -huh. A vosotros, Juan de Federación, se os ha planteado esa cuestión, desde as asociaciones os dicen, oye, vale, isto está aquí, pero vai tener repercusión Para menos, en nosos bolsillos.
3: Esa é unha das preguntas que, que o técnico, aproveitando que está aquí, nos explicara. ¿no? Porque, polo que estamos vendo, polo que estamos escoitando, polo que nos, nos informando e digamos que isto é un tema de conxunto. É dicir, que ninguén pense que isto vai de xeito individual. É dicir, por que eu cumplo, xa me van a baixar. Senón que hai que cumplir os objetivos polo que acabo de entender máis. Hai que encadar uno mínimos. Exactamente. Entonces eses, eses mínimos, os objetivos terán que ser por zonas ou por barrios, non sei como tendes sí. pensado facelo. Entón, por eso, eh, e tamén me gustaría, tamén me gustaría eh, que alguén me explicara, por exemplo, na plaza da Peregrina, isto sería inviable.
0: Na plaza da Peregrina. Claro. Por exemplo, ou digo,
3: claro. que está aquí ao lado, sí, sí, ou sí. digo, non sei, no, no camiño Real, ou en calquera zona, digamos,
1: que urbana
0: urbano urbana, iso no, é no, pues, inviable. Sí, sí. En, en zonas densas, claramente, hai que ir á recollida seletiva do orgánico e leválo a unha planta que aí entraría a conexión con, con comunidades de montes e uh -huh. con zonas rurales. En zonas densas, eh, Pontevedra, por exemplo, casco urbano, salvo zonas concretas, por exemplo, a plaza, desta plaza que eu coñezo pouco Pontevedra, onde se facía a antes. Barcelos. Barcelos, Barcelos. Barcelos por exemplo, é unha zona densamente poblada, pero ten un espacio que estaría moi ben para facer un centro comunitario de compostarse ali. Uh -huh. Eso estaría ben. Aí existen, a pesar de ser zona densa, exista a posibilidad de facelo. En Peregrina, evidentemente, non. Aí non existe, uh -huh. nin tan siquera teóricamente esa posibilidad, que se realistas, non? Aí sería compostas individuos que teñen posibilidade por unha terraza ou que sea, e xinón, a planta. Pois
3: pues entón, vou máis alá. Entón, eh, outra dúvida que teño é entonces, temos un problema de discriminación de veciños. Me, refir, sí, me sí. refiro a cuota de, de, que, que agaramos os obxectivos. nos ponemos un 70% de reciclase, como pon, digamos, wa separata que ti fixeches. Correto. Estamos aí, imixinate, os son de Campolongo, outros de Monteporreiro, outros de Campañó, non vamos a, es decir, conseguimos ese obxectivo e si sí que nos rebaixan a o, digamos, a parte do recibo mm -hmm. proporcional que, que nos, que nos mm -hmm. ven. Sí. Os, de, os de peregrina, os de da zona do casco non van a ter ese, ese, esa rebaixa. Si, si si
0: pero por outra vía, sí, sí, sí. Ah, sea, non é cuestión de discriminación, é que realmente estamos discriminados, o sea, É diferente unha persona que vive nunha zona densamente poblada eh, con, con chan totalmente asfaltado ou de pedra, que non existe campo, non? Dunha persona que vive no rural eh, con espacio abundante. O sea, iso non é que discrimines a ninguén con respeto a ninguén, simplemente, objetivamente, son diferentes modos de vida e, polo tanto, hai que aplicar soluciónes diferentes. Entón, había de conseguir chegar a unha baixada de tasa é a un mínimo de reciclase. Pero, no rural e incidindo no individual e menos no colectivo. Sí. No periurbano é onde o colectivo tería máis influencia porque son esp espacios xa densos que permiten a acadar 60 habitantes nun espacio cruto que permite eso e que hai espacio onde colocalo. E no centro, nos urbanos céntricos, o caso extremo sería vigo, non? pois non queda máis remedio que ir a plantas comarcales. Por tanto, aí habría que, habría que recoller selectivamente orgánico e levar unha planta que non estuvera lonxe, non como cerceda, senón que estuvera preto. Sí, sí. uh -huh. seria... Entón, a rebaixa viría en un caso, por os logros conseguidos de secuestro de materia orgánica por compostaxe individual, que ese lixo realmente ahora mismo en Bruselas está reconocido xa que o compostaxe individual non é reciclase, é prevención. Porque o lixo, sobre o lixo cando ti te des, o desbotas, cando te desfas del, é o lixo. Mientras non te desfas, non é lixo. Por lo tanto, estás prevenido. Non reutilización. Estás... Sí É prevención de residuos, que tanto se fala e uh -huh. todos os políticos falan moitísimo e, sin embargo, non hai casos, en ningún caso. ¿no? Eu teño traballo moito no Magrama, no Ministerio de Medio Ambiente, cando estaba traballando para a Generalitat e resulta que todo o mundo se enche esa boca coa prevención, pero non hai prevención, non hai tal prevención. Cada vez se produzo máis lixo. A millor prevención que houbo foi a crisis. Baixou a produción de lixo, pero por outras razones diferentes. É é isto, é? <risos> entón a prevención, a prevención é non hai lixo. Compostaxe individual, non produces lixo o tratas individualmente, a un coste inferior, por lo tanto, automáticamente terías en un plazo moi curto, eh, sempre que as tasas estuveran digamos,
1: en preto de tal, uh -huh.
0: para ter a rebaixa de tasas. E sería esa vía. No periurbano, pois, pues, posiblemente, vía comunitario. No centro das ciudades non queda máis remedio que, recolhida selectiva, elevar as plantas. plantas e o retorno terían. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: O coste que nos salen nos por cálculos Para compostaxe individual, contando inversión, o soporte técnico, os materiales e tal, non, non chega aos 60 euros tonelada, aproximadamente. Todo. Uh -huh. O coste que nos sale para a compostaxe comunitario anda sobre os 80 tantos, non chega a 90 euros tonelada. E o coste das plantas comunitarias anda polos 116, 120 euros tonelada. Entón, o retorno será inmediato e, e mellor no individual. Uh -huh. Por que? Non hai coste de recollida, non hai contenedores, non hai camiones, non hai bolsas, non hai nada, non sale de casa. É todo a favor. No compostase comunitario Xa hai que facer dúas cousas que non son fáciles Unha, social Que é como poñer de acordo unha comunidade de veciños A veces para, para, para facer unha derrama Para arranxar unha escaleira Hai unos cristos impresionantes Pois isto sería parecido Entón hai que poñerse de acordo Por tanto todo o mundo ten que entender que iso é Bo para todos, social, económicamente e tal E ademais hai que coñer elevalo Inda que sea só 100 metros Pero tens que elevalo Por tanto, en certo modo hai unha recollida En Bruselas está discutindo ahora se si o compostaxe comunitario é calificado como eh, prevención Prevent. ou como reciclase. E están aí peleándose desde hai meses. Como uh -huh. Bruselas todo é lentísimo, tardarán outros anos, non hai que esperar por eles. Pero bueno, para saber onde estamos. En cambio, na compostaxe en planta xa hai un convencional que sustituye outro convencional en vez de coller todo eito en grandes contenedores carga lateral, contenedor, camiones moi caros porque teñen que compactar, porque teñen que levar tal pois en contenedores, en camiones pequenos contenedores pequenos, solo orgánico e o único que tería de técnico ese camión de caixa aberta é que teña ten o, o target que se chama, ¿no? que a, o, o enganche que teñe para coller o chisme e botalo dentro uh -huh. entón é moito máis barato pero máis caro cos uh -huh. que os
1: outros E en que plazo nos estamos moviendo, Carlos?
0: Pois eu, que, que fun contratado por diputación e, polo tanto, para un plan provincial, íbamos con unha prudencia que, digamos, chegar a algún logro dentro desta legislatura. Uh -huh. A logros palpables dentro desta legislatura. Ahora, Pontevedra, a ciudad, que a máis é un elemento descollante, eh, está metendo un acelerador máis forte por cuestiónes de tal. Eu, escapanseme as cuestiónes estratégicas porque creo que van máis no lado social e de conflicto social que non técnicos. Eu... Podería responder técnicamente de, de prácticamente todo que fa, o que vaya a facer Pontevedra, pero igual que non podes recoller recorrer 100 metros en, en 9 segundos, salvo que seas un fenómeno destos, pois podes recorrer, ainda que seas un vello, podes recorrerlos en, en media hora, en o que sea. O sea, que os ritmos son moi importantes. E que iso é... Eu o temor que teño con Pontevedra é que intentar facer o mismo que, es, que eu creo que se pode facer doadamente a un tempo, eh, facelo en a mitad ou en décima parte de tempo, é ideal, pero ten riscos, porque tensiónas a uh -huh. cuestión. entonces en ese sentido, os plazos, eh, a sabiduría de medir os plazos, é eh, unha sabiduría máis eh, estratégica sí. de un político avezado que saiba como uh -huh. tratar os ciudadanos. Sí. Non sei, confío bastante en Pontevedra, eh, porque, uh -huh. inda que eu non son pontevederes, ni nunca vi en Pontevedra, nin tan siquero ahora vivo en Pontevedra, eh, A historia reciente parece que abordaron cousas importantes como foi a petrolización bastante uh -huh. aquí estamos e se sí, falle en 30 días uh -huh. que supoño que eso crearía moitas ampollas e habría moita xente moi rebotada e que despois se si a cousa é realmente boa se si pasas dun sitio a outro millor
1: ao final recoñécelo e xa está uh -huh. Pero o sea que pode haber esas reticencias iniciales podemos... pero cando se empiezan a ver os resultados é cando viene a avalancha todo Ir deprisa é moi bo
0: Ajá. porque como ao principio te vai salir máis caro e despois eh, empezarás a ter os beneficios se si iso pasa en tres anos tres anos de máis caro é insoportable uh -huh. pero se si vas demasiado deprisa ou queres facer demasiado de prisa podes tensionar entón ese arte sí. é un arte que a mí me trascende como técnico y, non sería capaz
2: nin de e sobre todo é mellor perder adhesións si,
0: sí, si sí. podías tensionar a xente claro, incluso xente favor sí. que diga oi, oi, a mi non me apretes tanto eh. podías ser eso,
2: claro, por eso falábamos antes da importancia da, da información da divulgación clave e da concienciación a dicir, bueno, eso supoño que técnicos sabrá que os saiban millor que eu, que eu pero, pero creo que é importante dicir, cando eu falaba de flecos, bueno, porque comentamos a escoto na, na, na aldea, nas parroquias, non? E, bueno, e, e entonces, é decir, xa, xa ahora mismo o sistema atual que hai, ás veces se fan cousas mal, porque non se mete... No, no do vidro só que é vidro uh -huh. non se mete a decir, decir cousas que, que bueno que, que se foi facendo un pouco por costume por inercia e eso pues, ten cousas positivas pero tamén certas cousas negativas que entonces pois pues, en este que é un sistema moito máis en, en realidad moito máis sincero pero tamén moito máis complexo pois pues, eu, eu creo que é conveniente eh, es que... traballar moito a, a divulgación e a, e a información e a formación non? porque escoites, bueno, e entonces, e os aceites, que? E entonces, os que, os bebidinos rural e non teñen ningún pequeno espacio de terra, porque compraron unha casa, restauraron e tal, e non teñen ningún xardín, ningún airado, ni nada, que fan con ese? É es dicir, hai moitas, seguramente, moitas desas de cuestións se, se, se resolven e se contestan el... fácilmente, non? Sí, sí. Pero creo sí. que que é importante, digamos, facer unha unha campaña intensa de información eh, incluso a nivel, a nivel dos colexios que son profesores aí no ben é decir, cullero como aliados os rapaces dos colexios porque eu creo que eh, poden ser uns aliados moi importantes e despues os avós tamén porque já recordarán moitos casos pues eso, as experiencias da súa, da súa infancia e tal e eu creo que, mm, eu que o que percibo o que percibimos é que efectivamente se hai un sistema bo, Que, que, bueno, que, que, que efectivamente que sea un pouco máis complexo a hora de separar certas cousas nas casas e tal, do, do lixo e tal pero que se mira que sobre todo ao principio, efectivamente como ti decías, que o mellor non se van a ver de inmediato, pois que vai a baixar bueno, e eu incluso non incidiría especialmente polo menos, en principio, nese, sí, que, que eso, pero son obxectivo a medio plazo e, ademais, cando haxa unha porcentaxe moi alta de xente que fai as cousas ben e sí, sí. que non hai desaxustes no, no sistema. E, ¿no? uh -huh. entón, pues, eu creo que, 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 que deberíamos incidir na reducción da cantidad de lixo, na reutilización e nos beneficios. Eh, decía o, o dos aceites, o oh, compostero na casa, eso cheira mal. O tú das que eso, escoites, escoites non? Eh? Claro, claro, por eso, por eso, por uh -huh. eso digo que... Otro mito de
0: mala praxis, eh. pero si se se uh -huh. fai ben nonxeira nada. Bueno, eh, vos estuete de salir outro día e sí. ali é un caso moi crítico, porque estamos con un composteiro que concebido para individuos o sea para xente que aporte unha pequena cantidade e tal, e polo tanto vai en pequenas, pequenas acreciones e pequenas aportaciones estamos utilizando na, na, na óptica máis desfavorable posible, que meterse unha morea de, de lixo, uh -huh. que todo o que sale do comedor nun momento determinado de repente metemos 300 kilos hai sopas, hai pastizal, hai arroz hai de, de todo, e sin embargo está funcionando menos, hay, hay máis ou menos entón, hai que cuidarlo máis, Então quero decir que si a praxi se boa non hai ningún problema Ni tampouco arraedores, uh -huh, nin uh -huh, moscas, uh -huh. ni nada. Eso es, eso es... Ora, facelo mal, é o peor enemigo. Uh -huh. sí. Respecto aos tempos que, o, o que digamos, o arte hai, uh -huh. eh, cada quen ten que decidilo. Nos eh, empezamos en agosto. O sea, en agosto non había plan, ni tan siquiera no papel. En agosto do ano 15. quer dicir uh -huh. que estamos a bastante velocidade. A fase de chegar á xente, eh, nos a temos concebida, ou polo menos no plan que o pergenei non, despois de ter formado a xente que permita porque claro, eu non podo ir por todas as povos a explicar pero se si uh -huh. teño 20 persoas formadas entón uh -huh. o esforzo hasta ahora o fixemos en formar xente que conceptualmente técnicamente eh, digamos espiritualmente no sentido de captar o espírito do asunto, saiba como é e podan pues, repartirse e ter un corpus que permita temos formados, o día 11 acabamos o curso o día 15 se fichan os primeiros 10 a partir de aí empezaremos a explicar a todo o mundo que efectivamente uh -huh. hai unha falla de información de detalle eh, importante pero que non damos a máis
1: Pois pues falando de tempo non damos a máis tampouco ah, Esta... que Eu queria dicir unha sí, cousa sí.
0: simplemente vexe pois pues, pesimistas a
3: verdade Non, 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 non Eu, no, 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 que vai eu penso de... que os veciños e veciñas de Pontevedra son capaces mm. de máis de moito máis É moi sí. senxalo, É explicarlle que é o mesmo que están facendo agora mesmo é dicir que a bolsa da basura orgánica en vez de meterlo no contenedor verde o que teñen que facelo é levar o outro contenedor onde ao mesmo tempo vai ter un estruturante ali como falábamos ao principio, que se leva unha bolsa de, de lixo, pois pues, teño que botrar unha bolsa de, de estruturante. É, sencille, é, é sincero de todo, co cal, que ninguén se asuste, que ninguén teña que isto é... ir, non sei, estudiar Sin na NASA... Moi, todavía, é moi sincero. Cal, sí, sí. No plano que... de
0: Pontevedra é moi audaz. Eh? Uh -huh. A mí parece... Sí, eu, por, lo que sei,
2: por lo que sei, están...
0: Non sei se a
2: nivel xinal, sí. pero no, que me chegou a min agora que están un pouco na fase de facer os cálculos sobre compost, os composteiros das casas, incluso sí. averiguando o número de, de residentes en Exacto. cada tal, para saber... Sí. En esa
0: fase creo que están. Sí, porque se si ti acadas a que un porcentaje importante da población teña composteiros na casa, no rural, sí. podes conseguir unha causa que, o que embaratece, que en lugar de recoller seis veces a día ou tres veces a semana, perdón, como se recolle ahora, unha vez quincenal. Por qué? Porque o que apodrece é orgánico. Se si o tes derivado por outro lado, que ali teñas máis plásticos ou máis vidro máis tal, é dimensionar os contenedores, pero nada máis. Pode estar 15 días. Uh -huh. E iso cae en picado ao coste. Uh -huh. o coste. O plan de Pontevedra uh -huh. é audaz e uh -huh. creo que vai na boa línea. O que pasa é que os tempos... Eu remato cunha unha cousa e non digo máis. ¿eh? <risas> eh, a mí me parece fundamental
3: que para que isto funcione o que teñen que facer as persoas que sexan responsables da distribución dos, do, digamos, dos novos centros comunitarios, digamos que son os máis complexos, que se, que lle sexan moi cómodos á xente. É preferible casi excedernos no número que a quedarnos curtos, porque senón, non sigamos a ter as queixas dos veciños, bueno, hai que ir hasta lá, non sei que. Se si o facemos, quizás, ao principio, pequemos desceso e despois hai que retirálos, retirémolos pero que a xente lle sexa moi cómodo, porque se non temos un problema. Si é así, eu creo que isto vai para diante sin ningún problema, porque además ten que ir. Se sí, si sí. non o planeta acabamos, non temos outro. <ríe> <once. ríe> bueno,
1: pues é un, un greito da de, eh, de arena, perdón, el que hemos tratado de poner hoy en este conversas na ferrería hablando de compostaje. Carlos Morgade, Carlos eh, Pérez, eh, Juan Loureiro, moitísimas gracias a los tres por participar hoy en esta tertulia. Gracias a vos gracias.